0: 好的，这个时段呢，天下公司为您关注康佳内斗。在深交所上市的康佳集团，就做彩电的那个公司，最近呢，公告显示说，这家公司的总裁又换人了。上任不到三个月的康佳总裁刘丹被暂停职务，他一直推动的管理层激励和引入战略投资者的计划也被终止了
1: 。今年的五月二十八号，康佳董事会换届选举，中小股东代表一举拿下了四个董事会席位，而大股东华侨城只有三席，失去了对于康佳的控制。六月十八号，陈康佳发布公告，代表大股东的原总裁刘凤喜接任董事会主席，刘丹出任总裁
0: 。嗯，据了解呢，刘丹曾经担任康佳多媒体平板。营运中心总经理， 2 0 0 7年7月离开康佳，在危机时刻，他被中小股东代表请回来当总裁，但是仅仅三个月之后就被拿下了。董事长刘凤喜兼任总裁一职，这又是为什么呢？家电行业专家梁振鹏告诉天下公司，那是因为有一部分小股东被大股东华侨城给拉走了。
2: 他拉拢了一部分中小股东，就是说原来的中小股东之间也有了不同的声音，所以华侨城作为第一大股东，他拉拢了之前反对他的一部分中小股东，现在站在了他自己这边，那他就容易在这个变动里面反败为胜，反客为主嘛。
1: 昨天上午，也就是最新人事变更公告发布的第二天，深康佳 A 排呃 A 股复牌之后呢，就迅速的跌停。爱股说，数据分析平台联合创始人邹俊认为，大股东失去控制权本来就不是常态。康佳目前业绩非常糟糕，公司重新被大股东掌控是件好
3: 事我们就讲刚刚爆出来的中报啊，你就可以看出来，这个申康家啊本身业绩啊出现了一个非常明显的一个下滑，尤其它的主营的盈利能力、啊、这个下降的非常快，它的基本获利能力都无法覆盖它的融资成本率，包括它的短期偿债能力，在我们爱股说这个平台上的这个指标呢只有 0.42 也就是说它的短期偿债能力严重不足，而且资产负债率百分之七十四点几，那相当高的。那么这些呢，都说明了康佳的一些公司质地的一些问题。而此次大股东夺取这个控制权，我不认为是一件坏事情，因为一个股权的一个稳定啊，对上市公司是好的
0: 。嗯，按照我们专家的说法呢，说刘凤喜先生是代表着这个康佳大股东的利益，而刘丹先生呢是得到中小股东的信任。之前呢。中小股东拿下了四个董事局实呃董事会的席位，所以说有拥有了话语权，就把这个刘丹给推上去。而现在中小股东逐渐被分化以后，话语权又弱了，所以大股东重新的执掌这个康佳，然后就把刘凤喜由董事长同时要兼任总裁的职位。嗯，真的是这么简单呢？嗯
4: 、呃，刘丹这个离职，我觉得跟跟那个定向增发呀失败确实有关系，因为。呃，他任职三个月嘛，是吧？那过去这三个月股价大跌嘛，因为他其实来来了之后，主要的这个做了很多呃一一系列变革，一个是确定了康佳智能，呃家居智能电视这个全直家居的方向，另外就是引进战略投资者，筹划股权激励。但是这个东西由于股价暴跌之后呢，原来。探讨的重大事项就已经引起投资者的事项，定价是完全不可能按照当时的这个想法去实现了啊！大家这个都理解这个原因。那么这时候呢，等于他的主要业绩就没法兑现了啊！那这时候呢，其他的股东发难，说这个让让让刘丹去离职啊，这算是对这个事儿有个交代，总得有个人为这事买单啊！失败了嘛哈，呃，就是应该是这么一个结果。但是其实他们争的是什么呢？争的是。现在这个申康家，你看，在过去的一年中、啊，哈，整个一五年这么好的市场表现，这上半年哈、啊，你看不到任何一家大型的这个券商对他发研研报。就是他已经在研报覆盖之外了，换句话说，对他这个基本面已经完全不看好了。但是为什么大股东、小股东这争来争去啊？现在是等于是三方股东在争，二股东和好像是排名第六的股东、加上中小股东跟大股东啊，这种这个这个这个纠缠这样纠缠式的这种这种争斗，是深康家现在有一个特别好的一个项目。就是他的老厂房的改造的项目，老厂房的地块改造呢，大概能给上能大概能实现利润是20个亿的利润。那么20个亿的利润呢，之之前呢康佳一直想自己作为主体进行开发。那么如果他作为主体开发的时候呢，华侨城在深康佳的股份中占 20%， 之二那华侨城只能做百分之的利润，对吧？嗯。剩下百分就是其他股东了。但是在这个这个眼看这个项目推进的过程中，华侨城突然提起仲裁。就说这项目不能由你开发，不让通过。对我，我我要和你一起来开发，并向这个深圳中院就提提了一个素材，哎、呃，提提了一个诉讼。而且呢，这个现在的方向大概是两家一起来开发，开发之后呢，华和城拿走的利润大概能到百分之六十。嗯，那剩下的百分之四十归上市公司其他股东
0: 。嗯，但其他股
4: 东就觉得对，这这就有巨大的利益之争。对
0: 啊，那说到这儿呢，我们就为大家详细介绍一下申康家。A 这个中小股东同大股东之间的矛盾，哈，就是刚才学斌所说的康佳总部厂区土地使用权的争夺。那么，康佳集团总部厂区位于深圳南山区的华侨城片区，是深圳开发价值最高的地段之一。二零一一年，这个地块被深圳政府列入城市更新单元规划范围。如果建成写字楼出租，有望给康佳带来每年一点三五亿元的净利润；如果一次性出售，保守估计也有二十六亿元的利润
1: 。嗯，那么刚刚我们也提到这个。这个计划是遭到了大股东华侨城的反对，最终康佳表示将和华侨城形成合作开发方案。那有券商认为说，华侨城此举可能会瓜分原本属于康佳的利益，这种横刀夺爱的做法也引发了康佳其他股东的强烈不满
0: 。嗯，这是一件事情。另外，这个截止到去年底，华侨城作为这个国资委旗下的华侨城集团啊，是康佳的第一大股东，他持有深康佳 A 股股权的百分之二十一点七五。康佳董事会的七名成员也全部来自于华侨城。然而，因为康佳的连年亏损，大股东和中小股东之间常年也发生着矛盾。最后，中小股东居然逆袭成功了，创造中国证券史上第一个中小股东来主导董事会的案例。
1: 嗯， 那么家电专家梁振鹏就说 了， 华侨城对康佳没有绝对的控制 权， 本来就有很大的失去控制权的风 险， 而且面对陷入困境的康佳完全不作 为， 这才导致公司内讧的闹剧上演。
2: 华侨城集团它是一个央 企， 它自己的主业是房地产、旅游业啊这 些， 对于康佳给予不了什么实质性的帮 助， 它没有在家电业的上游核心零部件领域做过投资。他自己也没有什么相应的销售卖场，同时这些年华侨城集团对康佳也没有进行过这种输血，基本上没有做过对康佳上市公司有帮助的事情。康佳的其他的股东自然对华侨城集团这个大股东一直有所不满，所以就发生了这种康佳集团今年这种闹剧。
0: 嗯，我们先不说卖电视具体业务，就说说一个公司内部的管理发展到现在呢。对于康佳而言，大股东一度的怨言，觉得我作为一个大股东，然后我说不来算公司啊。中小股东频频发难，但是中小股东又觉得大股东这个一味的考虑自己的利益，而不是把公司整体的利益放在这个首位，对于公司而言，是不是影响会很大？
4: 呃， 我们其实观察到了一个现象 啊， 就是从这 个， 尤其是今年上半 年， 就是这轮大牛市在在这个就爆发的时 候， 你会发 现， 从这个市值比较来 讲， 可能创业板、中小板股票的涨幅远远高于主 板， 是 吧？ 主板大部分是国 企， 啊， 就是国有控股股东实际上对于市值管理这四个字 儿， 它是有忌惮 的， 就或者说它也没有那么强的动力。如果你整个的公司的股权构成中，比如说这个呃，比如说私人民就民民民营企业占了这个呃是大股东，然后包括你的高管啊有股权激励有持股，其实他们是非常愿意哈，呃用这个各种方式让自己的股股权增值的，就不光是说创造一个收益哎、呃、创造分红，更愿意通过一些。当然这里也有概念炒作啊，我必须承认这一点。其实很多市值管理是伪市值管理，但也不排除很多人确实非常非常努力的，然后延伸自己的产业链，引进新项目，做很好的这种投资选择，然后让这个资本市场对自己的公司的股票呢重新估值，就是向上的这种重新修正估值。但是可能国国有股东更更多的是求稳，更多的是求稳，嗯，就是不愿意冒那么大的风险啊，去在这个市场的这种市值管理中呢去倾注更多的精力。啊，包括刚才这个专家也介绍到了哈，就是华生自己是做房地产、做旅游的啊，那么跟康佳这个整个的这个业态呢，没有太多的这种交集，他没法互相借力哈。那原来可能这个由于康佳每年要经将200亿的销售收入，还有很好的现金流，还能用用,用这个现金去做一些这种这种。呃，这种这种开发，但是后来，呃，三分开之后，就是大股东的资产跟上市公司资产必须严格分开，就用这种，你想想想无产或者便宜的占用，其实也不太可能了。就是双方其实相互借力的东西很少。换句话说，其实华侨城也面临着怎么面对。康佳这么一个曾经的机油股，现在面临着这么激烈的竞争，是吧？小米啊，包括我们看到赵驰啊，也最近跟歌华跟有些公司发布了战略合作，啊，进军这个智能家居和智能电视。这么竞争这么激烈的竞争，如果你不引进专业的管理团队，包括引进新的这种战略股东啊，去把这个业态重新梳理，那对于康佳来讲，可能就只能等的这种颓势一步一步的。变成这个更恶化的局面出现
0: 。嗯，曾经的格局，曾经那套路呢，看摊儿就行。但是现在可能就玩不转了哈。那接着学斌的话，看看康佳现在的颓势到底是什么样的？因为我们知道康佳也是知名的家电企业，我们家的电视就是康佳的哈，年报显示呢，它的营业收入近年来一直保持在百亿规模。二零一四年，深康佳 A 的这个营收一百九十四亿元，二零一三年两百亿元。
1: 嗯，看上去营业的收入还可以哈、嗯，这个数字。但是，如果我们来看利润的话。有些尴尬了。二零一四年，深康佳啊，深、呃、康佳 A 净利润是五千两百六十二万，那扣除非经常性的损益，实际上是亏损了四点七五亿元。而这个样的一个状态，其实也是过去四年来的一个常态
0: 。嗯，嗯那么让康佳陷入困境的原因，就是彩电业务带来的亏损。彩电业务在康佳内部成本占比将近百分之七十五，但是自从进入平板电视时代以来，康佳的彩电业务就失去。了龙头地位，在五大彩电厂商当中，现在排名老莫啊，最后一一一一位。然而呢，这个爱股说数据分析平台联合创始人邹俊表示，这家公司现在仍然具有着很大的投资价值。
3: 一个呢，就是它的有形资产，就是、它的这个土地啊。我们都知道，华侨城线这个地段呢非常的好，非常的贵。那么它刚好又在华侨城这么一个地段。第二呢，就是它的无形资产，主要就是它的品牌。康佳作为中国最早一批家电品牌，它的知名度还是蛮高的。投资人是有一个指标叫 EV 值，我们讲叫企业价值吧。我刚刚算了一下，这个企业价值呢，整个康佳呢是四百八十三个亿，它的市值现在是三百六十多个亿。
1: 我们继续来关注哈。那么，事实上这些年，康佳也在积极的进行转型。一三年，他推出了互联网电视品牌 KKTV， 并且在今年宣布和阿里进行战略合作，形成公司独立运营。此外，康佳还在今年的三月联合腾讯推出了超级电视 t 六零。六月份呢，刘丹出任总裁之后，又提出了智能家居的发展计划。有
0: 中。有中小股东的代表认为，康佳的出路就像互联网转型，但是爱股说数据平台联合创始人邹俊认为，这并不是康佳的最好选择
3: 。康佳这家企业啊，如果继续像刘丹的这种方式，所谓做智能家电什么的，不是说不可能，我们实际上是认为是有一定风险，或者说呃竞争力啊，它是有待商榷的。那么康佳它未来的机会在哪里啊？第一就是它的品牌输出，包括它要把重资产往轻资产的转移。第二个呢，是它对现有的资产，包括土地的资产的盘活，也是这家公司很重要的一个发展方向。毕竟华侨城这个企业还是有生命力，而且是有执行能力的一个央企
1: 。家电专家梁振鹏表示：“康佳今后不管走什么路，最重要的是不能再折腾啦
2: 、啊。”现在我认为，对康佳来说，最重要的还是稳定。否则，你一个上市公司的股东总企内讧，总裁总更换，你每一轮的总裁更换都会在几个月乃至一年半载之内带来这个公司业务架构的流程的重组变动、中高层管理人员的重组变动，甚至跟经销商打交道的这种方式的变动、各种发展经营思路的变动，你这种震荡直接会影响到。外界合作生意伙伴对你的信心，众多股民、证券投资者对康佳上市公司的信心，也会损害康佳这个品牌的美誉度。所以现在最关键的是，康佳应该尽
0: 快人员稳定下来
2: ，他的这些股东之间呢，也不要左右来回不断的折腾。嗯
0: ，我平时经常参加一些家电厂商的新品发布会哈，包括海尔啊、三星啊，经常去，我发现呢，思路都一样。就是原来你不管是卖空调、洗衣机、冰箱的，原来是生产产品，后来我转型要做智能产品，再后来我就转型到智能家居。就每一个厂商都在提，能不能家里的全一套都连到一起，用一个手机控制，然后都是我家的品牌，这是一个好路子吗
4: ？呃，就是当概念啊，你说的时候，一开始可能大家认。然后这个等这块风过去之后，才会发现还要回到对于产品实质的体验上，对吧？就是你比如你你你你智能家居，你首先得把它主业这个主要产品电视做好吧。那么康佳确实，就因为这么多年的品牌的积累哈，在很多这个呃消费者心目中还是有这种这个就是这很深刻的记忆的。肯定是不错。但是呢，我们。那不一定，我们很难把这个康佳，这个就是说这个电视和一线的这个电视品牌，现在建立一个特别密切的关联。他有时候局部可能推出一个什么新的这种技术，哎，大家觉得哎眼前一黑一亮，但是随随后马上就会被更强大的竞争对手啊，你包包括我觉得现在电视市场上可能比较厉害的，像一些这个外资品牌哈，夏普之类，哎对，夏普什么三星等等哈，就但可能是很多。就是这个消费者的一个一个重要选择 吧， 是 吧？ 所以你你当你电视这个主产品不强的时 候， 我觉得你可能最重要的想办法怎么让你产品能够能够真正的增强哈。你是用更好的显示的方 式， 或者说你说你要做互联网电 视， 那么互联网电视其实更重要的是什 么？ 更重要的是内 容， 是 吧？ 现在很多互联网电视已经非常非常便宜 了， 如果你不具备内容生产能力、整合能力的 话， 你做互联网电 视， 你怎么跟乐视 比？ 是吧？你怎么跟小米好像也好做那个这个互联网电视？你怎么跟他们这些竞争对手比？就是我觉得他的这种呃，对自己产品的这种定位的清晰非常非常重要。另外就是，在未来的这个呃，在未来的这个资本运作层面上啊，有没有可能找到真正一个相对来说比较强大的呃合作伙伴，能够把他的品牌优势能延伸下去，能把他的。产能的这种这种优势能够能够能够,能够开发出来，就是真正实现出来，是吧？我相信现在康佳肯定不是满产的嘛，因为你主业是亏损的嘛，你现在肯定是要减呃减减产，但是你你又你有很很很强大的生产能力，对吧？你怎么用通过和一些很强大的战略合合作伙伴或者是一些平台型公司的合那个这个合作？我们看到了跟阿里有合作，跟腾讯有合作，但这些合作是不是仅仅就是一个所谓的概念？嗯啊，你们可能签了约，可能还有点资本上的往来，但是真正对你、嗯、就是产品设计理念上，对,对产品线的这种整合上，到底有多深入的这种介入啊？这是大家关心的，我们看不到效果啊。
1: 啊、嗯！而且我们老说哈、啊，带兵打仗，军心不稳，何以为战？你现在不停的换这个领头大哥，每一个领头大哥新上任，他的战略方针会不同，带队风格会不同，跟底下的关系会不同。你要是说呃几年换一个，大家还能有这个消化吸收的时间。如果按照这样的这种。更换的速度的话，那不乱才怪。就之前最近一半的事、这个、全要废了、嗯。但是这个事情我们背后也看到，它并不是说是这个人的个人主观的一个、嗯、一个决定或判断，它真的是背后的资本在互相的。博弈，互相的博弈、嗯。那目前来看，学兵觉得有什么样的方式能让资本的这种博弈先消停会儿，然后整体的可以让他们先安稳的度过这段时间？对，大家都知道
4: 是在和万事兴哈、嗯。那这缺最缺就是共识嘛，对吧？在抗击疫情的发展战略上，那他肯定是。完全没有共识，谈不拢
0: 就要打呗。对，
4: 完全没有共识。你想，华侨城是一种国资委的这种背景哈，我相信在跟中小股东的这种谈判过程中，其实也是很强势的。虽然它的大股东地位是相对大股东地位哈，百分之二十，二十一点几是没法达到这个就绝对控股的哈。现在这个其他股东的力量也很强，但是就是随着时间的推移，大家都耗不起。就是所有的中小股东啊，这个这个，如果是以这个叫做。呃，投资收益啊，追求绝对收益为为为目目目标的这个中小股东，其实他们最希望啊、呃，这个内战率先平息下来。我我我觉得现在的方向好像慢慢的倾向于华侨城，就是因为其实这些中小股东自己是没有能力改变公司的命运的，嗯、对吧？对、呃。特别是现在这个整个市场估值在下剩下,下跌的时候，是吧？你你你未来想让想引进这个新的战略投资者，恐怕更要靠大股东牵线搭桥。嗯，
0: 所以我们也期待着这 个， 呃， 康佳呢早一点稳定下 来， 给我们生产更好、更多的产品哈。谢谢学斌的点评。